0: Das Fitness-Magazin, ein Podcast von BR24.
1: Nur die Harten kommen in den Garten bei uns im Fitnessmagazin heute. Hart wie Iron ist eine Frau, die sich regelmäßig dem härtesten Rennen der Welt stellt. Triathletin Anne Haug erzählt uns, wie das so ist beim Ironman auf Hawaii.
2: Manchmal leidet man schon wirklich, Dann ist es wirklich der Gang nach Canossa und man kann es gar nicht mehr warten, über diese Ziellinie endlich zu erreichen. Manchmal ist man wie auf so einem Hoch und dann fliegt man da ins Ziel, aber in der Regel ist das schon Gerade so bei Kilometer 30 dann schon echt richtig, richtig anstrengend. Und wir fiebern mit jedem Schritt diesem Ziel entgegen als
1: Erlösung. Eisenhart sind auch die Klingen beim Fechten. Wir schauen auf die historische Variante des Sports. Und wir schwingen uns auf Reck, Pferd und Barren mit den Turnerinnen des TSV Unterhaching, eine der großen bayerischen Talentschmiede. Ich bin Julia Ignatovic und ich sage es Ihnen ganz ehrlich, ich bin eigentlich zu weich für solche knallharten Sportarten. Aber deswegen stelle ich jetzt ja auch nur die Fragen an unseren Gast Anne Haug, Deutschlands beste Triathletin, Silbermedaillengewinner beim Ironman auf Hawaii dieses Jahr, zum fünften Mal in Folge auf dem Treppchen. Gold hat sie dort auch schon mal geholt. Anne Haug, ich freue mich sehr, dass Sie zu Gast im Fitnessmagazin sind.
2: Ja, vielen Dank.
1: Wie iron, wie stahlhart muss Frau denn sein, um diesen härtesten Triathlon der Welt zu bestehen?
2: Ja, ich glaube, das ist so. Ich sage immer, je länger diese Distanz, desto mehr spielt natürlich die mentale Komponente eine Rolle. Und gerade beim Ironman Hawaii, wo die Wetterbedingungen eben so wahnsinnig extrem sind, mit dieser extremen Hitze, spielt der Kopf schon ein entscheidender Faktor. Und ich würde fast sagen, dass ja, 70 Prozent körperlich, aber 30 Prozent wirklich dann auch der Kopf ist, der dann über... Sieg oder Niederlage entscheidet.
0: Mhm.
1: Acht Stunden, 27 Minuten und 33 Sekunden war Ihre Zeit in diesem Jahr. Nehmen Sie uns mal so ein bisschen mit auf die Strecke, auf zu diesem Materium. Wie ist das in diesen acht Stunden 27?
2: Ja, es fängt natürlich sehr früh an der Tag, also man steht meistens schon um 2.30 Uhr auf, muss dann schon um 3 Uhr frühstücken, das ist die größte Herausforderung. Ja, und dann fängt an mit 4.30 Uhr Bodymarking, dann kriegt man seine Startnummern und sobald die Sonne aufgeht, fällt auch schon der Startschuss um 6.25 Uhr für uns. Ja, und dann geht es erstmal raus in den Ozean, der zum Teil manchmal sehr wellig sein kann. Also es ist natürlich eine Open-Water-Veranstaltung oder eine Freiluftveranstaltung, wo man dann mit den natürlichen Bedingungen leben muss. Und dann geht es erstmal raus zu einem Ziel, das man erstmal nicht sieht. Und dann schwimmt man um ein Boot rum und ja verbringt dann die ersten 3,8 Kilometer. Und dann geht es aufs Rad und dann ziemlich lang, ziemlich geradeaus bis nach Harvey. Also das ist eben gerade diese Faszination am Ironman Hawaii, dass zu dieser extremen Hitze und Luftfeuchtigkeit kommt eben auch diese Monotomie von dieser Strecke. Das ist einfach ein Highway, wo man immer geradeaus fährt und nach 95 Kilometer um die Pylone in Harvey fährt und dann wieder zurück. Mhm. Und das ist eben auch diese Herausforderung. Du siehst ja, die Gruppen sehr lang vor dir, aber du kommst auch nicht wirklich näher. Ja, und dann läuft man das Ganze auch noch auf dem Marathon dann auf diesem Highway. Und ja, ich glaube, diese Kombination aus dieser extremen ja, Wetterbedingung und dieser Monotomie der Strecke und dieser wahnsinnigen Hitze macht das einfach so, ja, so herausfordernd.
1: Zum Schluss dann noch schnell ein Marathon. Wie fühlt man sich da auf den letzten Kilometern? Schießt da das Adrenalin, das Serotonin hoch oder kriegt man es gar nicht mehr so richtig mit und ist eh nur so im Tunnel?
2: Ja, das kommt so ein bisschen darauf an. Ich würde sagen, jeder Wettkampf ist unterschiedlich. Also manchmal leidet man schon wirklich, dann ist es wirklich der Gang nach Canossa und man kann es gar nicht mehr erwarten, über diese Ziellinie endlich zu erreichen. Manchmal ist man wie auf so einem Hoch und dann fliegt man da ins Ziel, aber in der Regel ist das schon gerade so bei Kilometer 30 dann schon echt richtig, richtig anstrengend. und Man fiebert mit jedem Schritt diesem Ziel entgegen als Erlösung. Ja, aber ich muss sagen, mir ging es dieses Jahr toll, toll, relativ gut. Ich hatte relativ gute Energiereserven bis zum Schluss und wenn man natürlich merkt, man ist auf dem Podium, hat ein richtig gutes Rennen gemacht, das trägt einen dann natürlich schon ins Ziel.
1: Sie sehen auch wieder extrem frisch <lacht> aus, also gut regeneriert, nehme ich an. Was machen Sie nach dem Ironman, um sich dann wieder zu erholen?
2: Ja, ich habe natürlich das Glück, dass ich meinen Physiotherapeut mit dabei habe, dass er dann gleich Hand anlegen kann danach und ja, die erste Woche danach ist dann, wir nennen das immer so fit for fun, da kann ich einfach ohne Trainingsplan mich selber nach Lust und Laune ein bisschen bewegen, einfach ja, den Kopf und den Körper erholen lassen und ja, ich fange dann aber auch schon schnell wieder an mit regelmäßigem Training, also ich mache gar nicht so lange Pause, weil wer rastet, der rostet und ich mache das einfach unheimlich gern, ich habe gern meine Routine und ich fühle mich jetzt man auch ein bisschen vom Körpergefühl abhängig machen, wie weit es da Körper schon wieder, wann kann ich ins Training einsteigen? Ich glaube, da hilft es einfach mal gut, in seinen Körper reinzuhören und schauen. Wenn man wieder richtig Lust hat, heißt es meistens auch ein Zeichen, dass der Körper wieder einigermaßen erholt ist.
1: Als Außenstehender fragt man sich natürlich auch so ein bisschen, wieso tun Sie sich das an?
2: Ja, das ist eine gute Frage, aber das ist einfach, ja, es ist ein mich fasziniert die Distanz auch. Ich denke mir auch mal, schaffe ich das überhaupt an diesem Tag, obwohl ich natürlich Leistungssportler bin und dafür jeden Tag trainiere. Aber diese Distanz ist eigentlich für den Kopf manchmal nicht so ganz zu fassen. Mhm. Und das simuliert man ja auch nie im Training. Das macht man zwei, drei, höchstens dreimal im Jahr. Und ja, die Faszination ist einfach, sich ein großes Ziel zu setzen. Und es dann gegen alle Widrigkeiten durchzuziehen und egal, was für Missgeschicke im Weg liegen, einfach durchzuhalten. Und das ist einfach sehr erfüllend, dann nach so einem langen Tag die Ziellinie zu erreichen, weil man sich so ein großes Ziel gesteckt hat und es dann wirklich geschafft hat. Also das ist, ist auch für mich so eine Sache, dass es nicht nur allein um die Leistung geht, wie jetzt bei der Kurzdistanz, wie schnell kann ich was machen, sondern beim Ironman ist dann auch immer so die Sache, schaffe ich es heute an dem Tag, weil die Distanz so wahnsinnig lang ist, dass man wirklich auch einen guten Tag braucht, um überhaupt die Distanz zu bewältigen zu können. Und die Ach. Ziellinie da zu sehen, ist natürlich auch für uns Profis die erste Priorität überhaupt des Rennens und dann schaut man auf die Platzierung und auf die eigene Leistung natürlich. Aha,
1: wenn ich mir Ihre ganzen Erfolge anschaue, frage ich mich natürlich auch, haben Sie es überhaupt irgendwann mal nicht geschafft?
2: Nein, Was? aber irgendwann wird der Tag natürlich Was? immer kommen. Und klar, ich bin ja. leistungssparell. Ich versuche natürlich auch immer das Maximale rauszuholen. Natürlich gehe ich an die Startlinie, weil ich das gewinnen will. Aber in allererster Linie möchte ich mein Potenzial abrufen und ob das dann gut genug ist für den Sieg, kann ich einfach nicht beeinflussen, aber ich kann beeinflussen, dass ich in jeder Sekunde versuche mein Bestes zu geben und die maximale Reißung rauszuquetschen, weil dann kann ich mit jedem Ergebnis leben, das er am Schluss rauskommt und dass ich das Glück hatte bisher immer aufs Podium zu laufen, da reibe ich mir manchmal selber die Augen, weil ich denke, wow, das ist schon was, wo ich mich manchmal selber kneifen muss, ja.
1: Aha. Und es ist ja selbst für euch Profis auch nicht ganz ungefährlich. Also wenn sie sagen, ich weiß gar nicht immer, ob ich es schaffe, ist da ja tatsächlich was dran. Laura Philipp, die dritte, ist nach dem Ironman ja kollabiert. Also es ist schon auch eine immense Gefahr dabei. Hat man das auch immer im Hinterkopf?
2: Also während des Rennens jetzt nicht, aber man geht natürlich zu, auch in seine absolute Leistungsgrenze. Ich meine, das ist kein Gesundheitssport, das ist Leistungssport und wir versuchen im Leistungssport Grenzen zu verschieben und auch mal über die Grenzen hinauszugehen, um zu wissen, wo ist denn die Grenze? Und da bleibt sowas dann auch mal nicht aus. Aber das nimmt man eben dann in Kauf, für diesen einen Moment auf diesem Treppchen zu stehen. Und ja, da muss man von der Nacht auch ein bisschen den Preis bezahlen. Aber ihr geht es wieder gut. Ich habe mich mit ihr unterhalten. Das war aber, das war schon sehr beängstigend. Also es ging auch mehr an Lucy mhm. Charles. Es ist dann in der Nacht auch nochmal ein bisschen kollabiert. Von daher, mhm. ja, das sind einfach so ja, unschöne Nebeneffekte des Leistungssports.
1: Jetzt haben wir über den Leistungssport gesprochen. Gleich sprechen wir noch so ein bisschen über den Freizeitsport und wo die Grenze für Sie liegt, wenn Sie mit Triathlon anfangen wollen. Statt Schwimmen, Radfahren und Laufen heißt es jetzt aber erstmal Anlauf nehmen, in den Stütz schwingen und einen Salto machen. So wie die Turnerin und Turner beim TSV Unterhaching. Und so wie er, Lukas Dauser, das prominenteste Gesicht des Vereins. Er hat ihn gebracht und jetzt stellt ihn hin! Lukas Dauser, 6-8 in der Schwierigkeit! Das muss die Medaille sein für Lukas Dauser! Riesenübung! Erst vor ein paar Wochen ist er Weltmeister am Barren geworden. Hallo, mein Name ist Lukas Dauser. Mein Fit-Tipp für euch ist, jeden Morgen sich eine kleine Routine zusammenstellen, ein paar Liegestütze, vielleicht ein paar Kniebeugen und ich glaube, da startet ihr ganz gut in den Tag, habt auch schon mal eurem Körper was Gutes getan und fühlt euch um einiges besser. Und ihm, Lukas Dauser, eifern die Turnerinnen und Turner in Unterhaching natürlich nach. Worauf es für sie beim Turnen ankommt, hat Frau Gegerbig für uns herausgefunden.
0: Ja, Charlotte, besser. Lass die Arme wieder hinten, nicht unten. Ja, irgendwie Also Turnen ist toll, weil man da viel lernt und weil man da spannende Sachen erlebt. Ich finde die Turnen ganz gut, weil du lernst nur mit deinem Körper, aber auch mit deinem Kopf. Und wenn du hast Angst, du musst nur reingehen. Es ist ganz cool. Man braucht viel Kraft und Geduld. Zwölf Mädchen zwischen 8 und 15 Jahren stehen in einer Schlange vor der Bodenmatte, nehmen Anlauf und absolvieren hintereinander eine Radwende, einen Flickflack und einen Strecksalto. Die Turnerinnen gehören zur Leistungsgruppe vom TSV Unterhaching und trainieren fünfmal die Woche. In der gleichen Halle üben auch die Mädchen des Breitensportes. Während die einen am Schwebebalken den Aufsprung trainieren, machen die anderen unter Anleitung von Trainerin Uli Klar Vorübungen für den Handstandüberschlag.
2: Turnen trainiert ganz viel. Man trainiert den Gleichgewichtssinn, man trainiert die Stabilität, man braucht aber auch Kraft und Spannung um einfach die Elemente zu turnen. Was ich ganz wichtig finde, ist, man bekommt ein super Körpergefühl. Also was kann mein Körper und wie muss ich was einsetzen, welche Muskeln und um welche Bewegungen ausführen zu können. Und da ist Turnen einfach eine super Basis auch für alle weiteren Sportarten.
0: Grundlagen, das sind Laufen, Springen, Rollen, Hangeln oder Balancieren. Diese Fertigkeiten sind für viele andere Sportarten wichtig, wie beispielsweise Leichtathletik, Fußball oder Tanzen. Beim Turnen werden zudem verschiedene Muskelgruppen trainiert, die für die Stabilität und das Gleichgewicht des Körpers sorgen. Turnen stärkt also nicht nur die körperliche Fitness, sondern auch die motorische Koordination und die mentale Fitness, sagt Jakob Paulix. Der Abteilungsleiter Turnen beim TSV Unterhaching war früher selbst erfolgreicher Leistungsturner.
3: Es ist einfach vollumfänglich, eine sportliche Ausbildung bereitet, glaube ich, jeden Menschen, der das mal ein Stück weit macht, auf alle anderen Sportarten und ein Stück weit auch das Leben vor. Disziplin lernt man vor allem auch. Ja, man lernt sich selbst zu strukturieren. Man muss gucken, dass man ja, seine Ziele ordentlich verfolgt und auch zielgerichtet arbeitet, weil es einfach so anspruchsvoll ist, dass man ohne die nötige Disziplin und Struktur einfach nicht die Ziele erreichen kann, die man sich vornimmt.
0: Das Beste ist, wenn Kinder früh mit dem Turnen beginnen, ganz spielerisch etwa beim Eltern-Kind-Turnen. So lernen die Kinder von früh an ihren Körper kennen und ihn bei den verschiedenen Übungen wie beim Purzelbaum, Balancieren oder Springen einzusetzen. Doch viele Kinder sind dazu nicht mehr in der Lage. Paulix ist besorgt.
3: Diese Entwicklung ist sehr erschreckend und die Grundfähigkeiten der Kinder sind nicht mehr so, wie sie schon mal, schon mal waren. Und dann hört man auch solche Sachen, dass in der Schule die Bundesjugendspiele nochmal irgendwie aufgeweicht werden, dass es nicht mehr diesen Wettkampfcharakter hat. Für den Leistungssport generell eine sehr schwierige Situation ist, weil der Leistungssport ja von diesem Wettkampfgedanken lebt. Da fehlt auch die Vorbereitung der Kinder, dass sie sich den Herausforderungen stellen können und den Wettkampfbedingungen stellen.
0: In einer Nebenhalle sind Recks, Barren, Ringe und Pauschenpferde aufgebaut. Hier trainieren auch die Jungen, während die einen Handstandüberschlag über einen Sprungtisch machen, hängen andere in den Ringen und am Reck. Einer von ihnen ist Julius, der 21-jährige Maschinenbaustudent. Turnt seit er vier Jahre alt ist, also seit 17 Jahren.
3: Es ist einfach Spaß an der Bewegung, aber halt nicht wie Fußball an irgendeiner einfachen Bewegung sage ich jetzt, sondern das ist halt so komplex. Man lernt so mit seinem Körper umzugehen und lernt so komplizierte Bewegungen, die einfach dann, wenn man sie dann beherrscht, einfach super viel Spaß machen. Während der Bewegung und dann auch, wenn du dir danach nochmal anguckst, was du alles kannst ungefähr, macht einfach Spaß.
0: Achtmal die Woche in die Turnhalle zu gehen, wenn Freunde zum See oder in den Club aufbrechen. Julius kennt natürlich auch die Nachteile, die Leistungsturnen mit sich bringt. Doch für ihn haben die Vorteile immer überwogen obwohl es bei ihm nicht zur Weltklasse gereicht hat, wie bei Marcel Nguyen oder Lukas Dauser.
3: Jetzt im Nachhinein kann man schon sagen, man hat versucht, alles zu geben. Und wenn es halt dann nichts wird, so ist es ja in allen Sportarten. So, man, es gibt halt nicht viele, die es so weit bringen, weil es halt einfach schwierig ist. Aber deswegen ist es ja auch so was Besonderes.
1: Und trotzdem sind sie alle motiviert und trainieren regelmäßig für die eigenen Ziele. Das macht auch sie, Anne Haug, Triathletin. Wie viel sie trainiert, verrät sie uns gleich. Erst aber die Frage, für wen ist denn das eigentlich was? Triathlon, wer ist richtig bei dieser Sportart?
2: Ich glaube, das ist das Schöne, dass jeder richtig ist. Egal wie groß, wie klein, wie dick, wie dünn, wie alt, wie jung. Weil es einfach geht ich setze mir ein Ziel und ich möchte selber besser werden. Und ich glaube, da gibt es keine bessere Sportart wie den Triathlon. Und ja, es kann einfach jeder schaffen. Und jeder hat eine Badehose, jeder hat einen Fahrrad zu Hause und vielleicht hat auch jeder Laufschuhe. Und einfach mal anfangen. Man muss sich ja nicht den Ironman als Ziel vornehmen, sondern man kann sich auch einfach mal die Sprintdistanz vornehmen. Und einfach sich mal ein Ziel setzen und mal konsequent auf was hintrainieren. Egal wie gut, wie schlecht man ist, wenn man durch Regelmäßigkeit eben kann jeder Erfolge erzielen, das ist das Schöne.
1: Aha. Man braucht auch nicht viel, genau haben Sie gesagt, Badehose, Fahrrad hat ja jeder, also dann kann man eigentlich direkt loslegen. Was würden Sie Einsteigern empfehlen, auf was muss man achten am Anfang?
2: Nicht zu viel zu schnell zu wollen, weil der Ganze vor allem im Laufen, der im bandapparat der muss sich wirklich langsam dran gewöhnen an die Belastung. Und Ausdauersport lebt einfach von der Regelmäßigkeit und es nützt nichts, eine Woche jeden Tag zu trainieren und dann drei Wochen Pause zu machen, weil man keine Zeit mehr findet, sondern man soll sich wirklich hinsetzen und sagen, wie passt das Training in meinen Wochen, in mein Zeitmanagement? Und wenn das regelmäßig nur zwei, drei Stunden die Woche sind, aber man das regelmäßig macht, ist mehr gewonnen, als wenn man eine Superwoche hat und vier Wochen Pause macht. Also sich wirklich hinsetzen, was ist realistisch, wo kann ich mir Zeit abknapsen, damit das Familienleben und das Berufsleben vielleicht nicht drunter leidet und wo habe ich Spaß, vielleicht kann ich mich in der Gruppe anschließen, dann ist auch die Motivation viel einfacher.
1: Aha. Haben Sie selber eine Lieblingsdisziplin? Ich denke, jedem geht es ja irgendwie so schwimmen, Radfahren, Laufen. Eins mag man wahrscheinlich nicht so gern. Bei mir wäre es, glaube ich, das Schwimmen, wo ich sagen würde, das als letztes. Wie ist es bei Ihnen?
2: Ja klar, jeder hat natürlich seine Sportarten, die einem leichter fallen. Ich bin auch der Läufertyp und mir fällt auch das Schwimmen schwer, weil ich eben nie wirklich in der Jugend geschwommen bin. Und Schwimmen ist einfach so eine technische Sportart, die man von Kindesbeinen an lernen muss. Sonst ist es dann mehr Kampf wie Krampf, aber es gibt natürlich Leute, die eher überschwimmen kommen. Denen fällt dann eher das Laufen schwerer. Also es gibt immer diese Kombination. Schwimmer sind meistens gute Radfahrer und dann gibt es die Läufer, die eher schlechte Schwimmer sind. Ja, aber einfach loslegen, einfach mal machen, sich einer Gruppe anschließen und dann fällt auch die Motivation leichter.
1: Vom Trainingspensum, was würden Sie jetzt jemandem empfehlen, der ja so auf einem ganz guten Hobby Niveau äh, Triathlon laufen, schwimmen und fahren will?
2: Es kommt immer drauf an, das ist immer das was so unbefriedigend ist, dass die Antwort eben ist, es kommt drauf an. Was hat man schon als als Background? Wenn ich mhm. komplett unsportlich bin und noch nie gelaufen, bin noch nie Radfahren, noch nie schwimmen war, da muss man natürlich ganz langsam anfangen. Hat man natürlich kommt man aus irgendeiner Sport aus aus einer Einzelsport, war man früher Läufer und will jetzt mal Triathlon ausprobieren, hat man natürlich eine ganz andere Basis. Es kommt immer drauf an, wo kommt man her und wo will man hin? Und gerade laufen muss man halt wirklich Echt ganz moderat anfangen zu steigern, weil wie gesagt, da ist der größte Impact auf den Körper. Da schleichen sich sehr schnell Verletzungen ein. Also Radfahren kann man vielleicht ein bisschen umfangreicher machen, weil einfach die Belastung für den Körper nicht so groß ist. Schwimmen ist auch, da muss man das Körpergewicht nicht tragen. Ja, ich würde einfach nicht so schnell steigern. Und wenn man steigert, erstmal den Umfang steigern und dann erst die Intensität steigern, aber nicht an beiden Schrauben drehen, weil sonst ja, schleichen sich super schnell Verletzungen ein.
1: Jetzt müssen Sie mir noch verraten, wie viel Sie trainieren. Was ist Ihr Pensum?
2: Es hängt natürlich auch davon ab, im Winter ist es eher umfangreicher, da ist die Intensität ein bisschen weniger, da macht man grundsätzlich mehr am Umfang. Ich trainiere dann so im Trainingslager also 30 Stunden, 32 Stunden im Maximum. Wenn das sehr wettkampfspezifisch wird und sehr intensiv, dann pendelt sich so um die 27 Stunden ein und dann kommt natürlich noch Physiotherapie und alles mögliche Athletiktraining dazu. Also es ist schon 24-Stunden-Job. Ich lebe für den für den Sport, ja.
1: Und wenn Sie mal keine Lust haben, kommt sicher auch mal immer wieder vor. Gibt es irgendwie einen Trick, wie Sie sich motivieren können?
2: Meine Ziele sind meine Motivation, weil ich einfach weiß, immer Ausdauersport zählt einfach die Regelmäßigkeit. Mhm. Jedes einzelne Training, jeden einzelnen Tag ist ein Puzzleschlein, um dann an dem einen Tag im Jahr eben fit zu sein und das motiviert mich extrem, weil ich weiß, jedes Training, auch wenn es eine Grundlageneinheit ist, auch wenn es eine Regeneration Einheit ist, ist eine wichtige Einheit. Es gibt kein Weltmeisterschaftstraining, das ich einmal mache und dann, wenn ich das schaffe, dann bin ich Weltmeister. Nein, es ist ganz unspektakuläres, einfach tägliches, dreimal täglich trainieren am Tag und diese Regelmäßigkeit bringt dann eben die Erfolge, wenn man das über Jahre macht.
1: Mhm. Ist der Triathlon vielleicht auch so ein bisschen was, also vielleicht insgesamt so ein Stück weit eine Metapher fürs Leben?
2: Ja, man muss eben sehr diszipliniert sein. Man muss an sein Ziel glauben und auch mal Niederlagen einstecken können, am Ball bleiben und immer weitermachen und sein Glück auch irgendwie erzwingen, einfach Ausdauer beweisen. Und dann kann man großartige Dinge schaffen, wenn man sich einfach nicht von jeder Kleinigkeit aus der Bahn werfen lässt, weil ich glaube, Niederlagen gehören einfach dazu, sonst kann man nie Erfolge feiern. Und Erfolge sind ja auch nur deswegen schön, weil man sich lange und hart erarbeitet hat. Umso schöner ist es dann, Erfolg zu haben. Und der Ausdauersport ist, glaube ich, das Paradebeispiel dafür, dass man einfach einen langen Atem haben muss und immer weitermachen muss, auch wenn man vielleicht sein Ziel mal nicht vor Augen sieht, um dann eben an diesem einen Tag richtig Erfolg zu haben.
1: Anne Hauck, ich wünsche Ihnen weiterhin einen sehr, sehr langen Atem und viele weitere Erfolge. Schön, dass Sie im Fitnessmagazin waren bei uns.
2: Vielen, vielen Dank.
1: Sind Sie ein Game-of-Thrones-Fan? Dann ist die nächste Sportart vielleicht was für Sie. Ich musste gleich an die TV-Serie denken, als ich Bilder vom historischen Fechten gesehen habe. In schwarzer Kleidung mit langen Klingen duellieren sich die Kämpfer bei diesem Sport und der ein oder andere wandelt vielleicht auch auf den Spuren von Jon Snow. Jonas Krüger hat sich das Ganze für uns angeschaut.
4: Männer in mittelalterlichen, farbenprächtigen Wemsern, weiten Wollhosen und kleinen Hüten stehen mit ihren Schwertern am Rande eines Schlosses. Klingen werden gezogen. Man verneigt sich kurz vor dem Gegner. Dann beginnt der Tanz. Einander umkreisend, die Füße ständig in Bewegung, um mit der Klinge an den Gegner heranzukommen. Zwei, drei schnelle Hiebe. Ein Kämpfer ist entwaffnet. Sein Gegner ringt ihn zu Boden. Das Jahr ist 2023. Was wie Zeitreise klingt, ist ernsthafter Sport. Hima oder historisches Fechten. Einer der Kämpfer, Hans Heim vom bayerischen Verein OX für historische Schwertkünste. Vor 20 Jahren war Hans Heim einer der Ersten, die historisches Fechten in Deutschland ausgeübt haben und einer der Gründer von OX. Heute fechten bundesweit 5000 Menschen historisch. Gemeinsamkeiten mit dem Olympischen Fechten, das Training von Geschicklichkeit und Reaktionsvermögen. Für Hans Heim ist der Unterschied zwischen Hima und dem deutlich bekannteren Olympischen Fechten dennoch schnell erklärt.
5: Wir versuchen, eine Kriegskunst zu rekonstruieren. Das normale Olympische Fechten ist eine sportliche Variante, die sicher abläuft und die darauf ausgelegt ist, in einem Turnier zu gewinnen. Wir versuchen etwas zu rekonstruieren, das wirklich dir den Arsch rettet, wenn du vom Würz aus nach Hause gehst und jemand überfällt dich.
4: Es sind also nicht nur Klingen, die gekreuzt werden. Genauso werden Entwaffnungstechniken, das Kämpfen mit dem Dolch oder Ringen geübt. Ob mehr Ausdauer oder mehr Kraft trainiert wird, entscheiden die Fechter selbst. Denn was beim historischen Fechten anstrengend ist, hängt auch von der Waffenart und dem eigenen Forschungsschwerpunkt ab. Denn ihre Technikeinheiten beziehen die historischen Fechter in jedem Fall aus der Geschichte selbst. Nachbildungen von alten Fechtbüchern der großen Meister des Mittelalters, etwa des Nürnberger Fechters Johannes Lebküchner. Mittelalterliche Sprache und Zeichnungen der Zeit wollen also vor dem Training entziffert werden. Zu Beginn gar nicht so einfach für Heim, der es einem seiner Lieblingswerke Lebküchners vorliest.
5: Am Anfang war die Problematik, erstmal das Teil lesen zu können. Item treibt ihn also, wenn er von der rechten Seite oben zu dem Kopf schlägt, so hau von deiner rechten Seite, so hau ihn an seine rechte Seite auch oben ein, ihn in Zäunig gleich. Zäunig nicht gleich. Am Anfang war er dort gestanden, Hä? was hat er gesagt? Was wollen wir jetzt überhaupt damit? Erstaunlicherweise ist es leichter, wenn man es bayerisch liest, mit dem gewissen bayerischen Dialekt. Die meisten Norddeutschen tun sich da ziemlich schwer. Sehr, sehr viele Fechtbücher sind nicht aus dem süddeutschen Raum zu dieser Zeitperiode entstanden. Das macht es für uns schon wesentlich leichter.
4: Alte Texte, ja. Gleichzeitig wollen sich die historischen Fechter aber moderne Errungenschaften zunutze machen. Schwere Verletzungen oder gar den Tod, wie zu Lebküchners Zeiten, muss hier niemand fürchten. Sicherheit zuerst. Und zwar, mit moderner Fechtkleidung und nicht scharfen Waffen aus Stahl. Die aber wie die Originale bis zu zwei Kilo wiegen können. Historische Kleidung oder Showkämpfe sind hier nur Gimmick. Techniken, etwa Bewegungsabläufe, Fechthaltungen und Paraden stehen im Vordergrund. Besonders bei den dreimal wöchentlich stattfindenden Trainings, die es auch braucht, um die Übungen wirklich zu verinnerlichen. Die gesundheitlichen Voraussetzungen erklärt einer der Trainer von OX, Johannes Zenker, so ausdauertechnisch hingegen kommt es viel eher darauf an, welche Richtung des Trainings man betreibt. Wenn man das auf Technikrekonstruktion und historisch betreibt, dann ist es relativ mäßig. Man kommt ins Schwitzen, ja natürlich, man soll auch ins Schwitzen kommen, aber man ist am Ende vom Training nicht zwangsläufig vollkommen fertig und vollkommen aus der Puste. Nur als recht neuer Turniersport sei historisches Fechten nochmal anstrengender, erklärt Zenker. Die Ochsen haben aber vor allem mein Interesse daran, so vielen Menschen wie möglich historisches Fechten näher zu bringen. Mitbringen müssen Interessierte nur Sportkleidung und eine gewisse Grundfitness, sowohl was Ausdauer als auch Kraft angeht. Wenn die historischen Fechter sich treffen, egal ob sie 16 oder 70 sind, eint sie der Wunsch, Geschichte zu erleben und dabei Sport zu treiben. Und egal, was Sie
1: anspricht, Triathlon, Turnen oder historisches Fechten, Hauptsache, Sie machen irgendeinen Sport. Wie eisenhart Sie dabei sind, das überlasse ich Ihnen. Nehmen Sie aber auf jeden Fall unseren Fitnessmagazin-Podcast mit. In der Audiothek immer und überall abrufbar. Bleiben Sie fit.